0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博と
2: こんにちはアシスタントの分林理香ですここからの時間はザマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ今日大引けの日経平均株価は安値引きとなりました、629円23銭安い、2万1710円ちょうどということになりました、まあ今日ね、新,規はい、新型コロナウイルスの新規感染者46、まあ、463円、三人う、数が増えて
0: ますからね、どんどん増える一方だと思うんですけど
2: 円高もうあったんですかね。まあ円
0: 高まあ円高とちうかドル安相場になってね、えー、もうファンド勢もいあの花意見わなくて、うん、私も今週、もう24時間労働ばっかりでですね、はい、もう寝てる暇がないと、ガンガン電話がかかってきて、えーはい、今、世界のファンドはね、ま、とにかくヘッジファンドとか成績悪かったんだけど、あの株のね、ロビンフッダーという、その素人相場というか。はいそんなになってて、その割とヘッジファンドのパフォーマンス悪くて、今、解約の嵐なんですよ、だけどね、ここに来て、ドル安相場でみんな参入してきまして、ですね、はい、まあものすごい勢いで、えー、ドルを売っとると、はい、もうこれね、今までの変化じゃないと。リスクオンでもリスクオフでも関係なくドルが売られてきたと。えー、これはまあ私が言っとるですね、もうその紙幣の大量増刷ですね。はい、FRB の QE インフィニティというバズーカの副作用がいよいよ出てきたと。うん、でね、これ仮にドルがですよ、こんなもんまあ、そのまだドルの下げでもなんでもなくて、はい、あの、金利上がり出すとまずいんだけど、うん、あのね、えー、っと、これ仮にドルがこの先暴落したら、はい、これまでにないタイプの経済危機が起こるんです、うん、今までどんな危機が起こっても中央銀行が金ばらまいて、はいえー、バブルの崩壊をバブルを作って抑えるというやり方をしてきたんですけど、うん、もう要するにドル安とか金利上昇になってくると、はい、そ金融政策ができなくなっちゃうと、うん、あバンジー給水になっちゃって政府とかねまああのー、中央銀行中いうのは各国の買い入れた債券を投げ売りしなきゃいけない。まあ売れないんだけども、まあ、持ちっぱなしになると思うんだけど、それでも評価損ばっかバンバン、えー、膨らむと。で、金利が上昇するとね、今度は財政出動とか歳出が、えー、できないんですよで。あらゆる刺激策、景気、えー、刺激策が止まっちゃうというような事態にね。まあ落ちてもおかしくないと、だからドルが実行レートで今、3割ほど、えっと、まだドル円に対してもね、あのーえっと、割高なんで、はい、ということは、将来的にはですよ、今すぐじゃなくて、70円くらいの円安になったって、はい、そこで,円であ、円高になってあって、えー、そこでイコールなんですよ、うん、別にそれで円が、えー、高いってこともなんともないと。いうことでですねちょっとえっと今まで5年間動かなかった為替相場がやっと動いてきたということですね
2: 先週、はい、のね特番でもそういったお話西山さんされてましたがいよいよドルが動いてきたということでさん動きましたね
1: 動いたら動いたなりにですね、はい、実はちょっと悩みが出てきちゃって今の動きがそのドル安だっていうのはいいんですけど、はいじゃあなんでドル安なのっていうのをちょっと考えていくと結構ですねなんか自分の中で頭の中でスパイラルになっちゃってちょっとね整理がつかなくなってきちゃったなまあこのあとその辺りはですねちょっとお話をしたいなというふうには思いますけど、う
2: ん、はい、はい、やっぱり伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料も合わせてご覧いただけます動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデースマーケットです。今日7月31日のマーケットを振り返っていきます。今日おびけの日経平均株価は6日続落となりました。629円23銭安い 21,710 円ちょうどとなりました。トピックスは 43.41 ポイントマイナスの 1,496.06 ポイントでした。為替です。ドル円は現在104円の3233ユ,ユーロ円が123円の97と124円の02あたりそしてユーロドルが 1.188184 あたりでの推移となっています。ではまず日賀さん、今週の為替、振り返ってください。
1: はい、まずじゃあ、えっ、ー、と、すんなり、いけるところから入りたいと思うんですが、えー、まあ昨日発表されました、はいえー。四六のですね、アメリカの第二クォーターの gdp ですね、はい、2> 第二四半期 gdp。まあマイナス三十二点九パーセントと、いうところでですね、えー、まああの過去。ここまでひどい数字は見たことがないというような論調がいろいろと出ておりましたけど、はい、まあこれ、前期比と比べて、それを年率に変えてるというところなので、こういった数字になってる、でも事前に言われてたのって、当初言われてたのって、このマイナス、えー、と第2四半期ってマイナス五十何パーとか。えーいう当初はです、ね、見立てもあり、それが徐々に徐々に出てくる指標、まあ、あの経済の再開というのも相まって、大体マイナス 35% ぐらいじゃないかというふうに言われてたのが、まあまあ、それよりも少し良かったよねというような数字、まあ、あら、これに関してはです、ね、市場も織り込んでたかなというところで、同じ日に発表された、やっぱり私、どっちかっていうと、こっちが気になってるなと思ってるのが、はいあの雇用絡みの数字なんですね毎週木曜日にです、ね、あの新規失業保険申請件数、イニシャルクレームと、このアメリカの失業保険継続受給者数というデータがこう出てくるんですけど、はいえー、イニシャルクレームの方がここのところ140万ぐらいでずっと停滞し,てし始めてると、はい、でさらにです、ね、このアメリカの失業保険の継続受給者数も、はいちょっとですね、右端見にくいんですけど、これ昨日増えてるんですよ。で、1700万。はい、ちょっと信じられない数字で、なかなかこれ厳しいなというふうに思うと、えっ、ー、と、このところ雇用統計っていうのはもう動かないよねというのがですね、はい、まあ普通になってきちゃったんですけど、ちょっと8月の分、8月に発表される7月の雇用統計ですね、こちらはちょっとね、あの予想よりも悪い数字になるんじゃないかなというようなちょっと懸念を抱いているとで先ほど来西山さんがおっしゃってましたえ今の相場はドル安だというのはまあこのドルインデックスのですねチャートを見てもですねまあ綺麗な売りのトレンドというのが出てるのでそれはそうだよねとじゃあ今ドルが売られる理由って何なのっていうのをこう自分なりにいろいろ考えてたんですよここから、はいでそうしたときに、まあ、株は今、すごいですね、まだまだですね、なんかこう、バブルを謳歌しているような動きになってるんですが、うん、一方で債券のマーケットを見てると、まあ、これまでボトムかなと思われてた10年債の利回り、0.6 ぐらいだったんですけど、はい、それ、抜けてきてたりするんですね。と、はい、いうことは、これ、先々に対するアメリカの経済、どうなのよと、うん、そんな祝月期からですね、一気にまたあの GDP も盛り返してくるとかいうようなことは全くこの債券市場は考えていない、FRB、えー、FOMC FR でもです、ね、やっぱりまだこのあのできることをとにかくやるんだというようなところを今回、まあ、あのパウエルさんも言ってたというところでまだまだこれコロナの状況次第ではアメリカ経済どうなるか分からないよねというようなところをまあ示してたのかなと。ただ金利が下がるからドルが売られる。これ確かにシンプルに考えるとその通りなんですよ。はい、ただ、10年債利回りが下がってるっていうことは、アメリカの10年債が買われてるということなんですよね。はい、そうすると、アメリカの10年債買うには、当然アメリカドル、米ドルで買うと。米、はい、ドルの買いが持ち込まれてもおかしくないんだけれども、一方でドル円を見るとこうやって下がってるわけじゃないですか、はい、っていうことはこれは今まで持ってたドル、うん、た例えば3月あたりにですねずっとあのコロナの影響でドスンと下がりましたと、はい、そこでドルに対するニーズっていうのが高まってた時に、うん、ドルをみんな調達してたわけです、はい、何かあった時のために
0: それを使って買
1: ってるんだろうかその10年代はやっ
0: たそれだ
1: けではないでしょう
0: 海外ではみんなな売り越しになってますから<で>、
1: うん、そういうふうに考えてくるとじゃあ何今そのドルが売られる反対側にいるのって欧州通貨というとユーロであったり、まあ、ポンドだよねというところで,でコロナの状況を考えた時ってアメリカって今1700万超えてるのかな全世界での新規感染者数ってそのうちの4分の1がアメリカというので群を抜いた数字と。でそれに対してスタート時こそ確かにイタリアどうなるのとかスペインポルトガル大丈夫とかって言われてたヨーロッパって比較的今そういった動きってまあ抑えられてるという,、はい、いうところからしてまあドルが売られてるのとかっていろいろこう自分なりに考えててなんか読めないなしっくりこないなと思って最終的に行き着いたのがえっ、ー、と結局これまでまあドルって供給をそれなりにジャブジャブにさせられてたんです、はい、されたということを考えれば普通に考えればそれだけ市場にドルが出回ってるってことはドル自体の価値って下がってもおかしくないよねと、うん、だから今ってドルは売られてるのかなみたいなですねなんか一人でですねまあ頭の中でぐるぐるぐるぐるこういろいろ考えてたわけなんですがで一方で8月って株安円高はい、とかってよく言われるじゃないですか、ね、ですで今まだその株安の動き、まあ今日の日経はちょっと大きく下げましたけど、はい、まだアメリカ株見てると、そういう感じでもないと、で株安、円高がこれまでの8月のパターンだったわけですよ、うん、ところが今年はドル安になってるというところが、これまでと違うので。はいうんこのドル安という状況が続くと、本当にいつ,あのいつものパターンの8月相場って起こりうるのかどうなのかっていうところがです、ね、まあ、ドル円の下げが大きければ、はい、円高に行くペースが早ければ、他の黒線もそうなってくるでしょうけど、はい、ちょっとそこら辺が今までと違うんで、はい、えっとちょっと自分の中でもです、ねまあ、この8月に向けて、ボラは出ると思ってるんですが。はい果たして例年通りのパターンになるのかっていうところにはちょっと今懐疑的になっててまだあの,この週末でででとととかか整理できないかなない思ってるところなんですよねそれともう一つやっぱ今週気になったのって新興国の通貨でもちょっとまちまちになってきたってことなんですねトルコリラ円がその例なんですけど。売りトレンドが出てるんです、はい、ところがうちで取り扱ってる他の新興国、まあ、南アフリカランド円であるとか、うん、メキシコペソ円なんですけど実を言うとこれが何のまだトレンドも出ていないと、はい、まあそこに関していうとトルコに関しては、まあ、個別の材料と言いますか、うん、ちょっとギリシャとです、ね、資源をめぐってまたギリシャ領にトルコが勝手に地質調査を始めたりとか。はいあとモスクの問題とか、ちょっとね、なかなか日本人には分からない、あの宗教的な部分とかいうので、結構またヨーロッパ諸国から叩かれたり、アメリカからもあの地質調査の時は、なんか軍艦も引き連れてったっていうんで、いい加減にしろって言われてたとかいうところもあるし、あと SNS かなんかにも規制をかけるとかって言って、ルドアンが言っててですね金融取引な
2: んかもね、かはい、まそういった
1: 部分が、単体として影響を受けてるのかなと。いうふうふには思ってるんですがただ,だ、意外とこれ、14円台にこう足を踏み入れては、ちょっと戻りみたいな感じで、うだうだしてて、意外と気づきにくいんですけど、ちょっと綺麗なトレンド相場が出てるという、トレンドが出てる、売りトレンドが出てるというところは、ですねちょっと気をつけなきゃいけないっていうところになってるかなっていうのが、今週のここまでの動きですかね。
2: 8月、というう意味ででもトルコはどうなんでしょう8月
1: あのいや、だからこれまでだと円高だったので、はい、そういう意味では、星取り表みたいなのを見ると、確か、えっと、トルコも3勝7敗、直近10年だとそんなもんなんで、やっぱ円高にはなりやすいんですよ、ただそれは円買いが優勢になってるがゆえの,あの結果なので、ちょっとだから、今のドル安という部分から考えると、どこまでかなっていうのはちょっと。うん、考えあぐねねてるところなんですけど、ね、
2: ちょっとドル売りの影に隠れてましたがちょっと新興国の方も、ね、見ておかないとということでトルコに注目してみてはということでしたが、ねまあ、そこが、ね、急
1: 落なのかというと、うん、まだちょっとそこはわからないんですけどじりじりじりじり下げてる時って意外とそういうトレンドが出てることにも気づきにくいというところがあったりするので<ー>、はい、でもちゃんと見ると。綺麗な今売りトレンドだよっていうところはちょっとあの認識しておかなければいけないんじゃないかなというふうに思いますけど
2: 。わかりました。そう、えー、為替今週の為替について日笠さんかありましたが、えー、冒頭でも西山さんねドル売りについて話されてましたが、はい、今日は仮にそのドルが暴落すればどうなるのかというお話なんですね。いや
0: それはね常識的に考えてですよ。うん、えっとパウエルが議会証言で利上げについて考えることすら考えていないと。はい、で今 FOMC で議論にしとんのは。うん物価が上がっちゃってインフレ率が仮に上がったら、もう QE とか利下げとかできないんで、そのインフレ目標を外しましょうと。はい、もう何でもありですよ。いやいやもうね、えー、っと、二度と戻らない、えー、利上げできない、えー、政策になっちゃってるんで、うんはい、だ中央銀行の存在が何しにあるんだと。ただ、はい今は政治家よりも中央銀行のほが力持っちゃってる時代ですから、もうすべて中央銀行任せの、えー、世の中になってきたと。ね、はい、その中でね、まあ、ドルが売られるっていうのはもう、その、必然っていうかですね、はい、これだけまあ、はい、えっと、大不況。はい、アメリカはコロナもひどいし、GDP 見ててもむちゃくちゃだし、はい、で、工業、えー、っと、製造業とかね、えー、っと、そっちのはもう全然これ回復しないんですよ。はい要するにあのアマゾンとかああいうのが儲かっとるだけで、はいでまあ、そういう中でね、まあ、V 字型回復もこれ、7月からまたコロナの再拡大で、ないだろうと,、はい、と、また対策打たなきゃいけないんだけど、まあ、それでですね、世界のまあ金持ちが、はいうん、ちょっとドルを手放していると。うんいう検証が起きてるんですね。まあ、シンプルなことなんですよ。印刷紙幣をしすぎて、うん、まあ、その分ドルの価値が落ちてると。うん、で、まあ、そういう中でね、えっと、今週はもうめちゃくちゃなドル、やス安トレンド相場がまだ続いてて、うん、えっと、資料の1ページからもうドルインデックスの先物の,のあれなんですけど、一発ドーンと売りトレンド、これ、まあ、チャートが、あのー、なんだっけ。えそのこのチャートのですね S というショートですね、極めて強い売りトレンドが出てると、1回、6月に出て、7月、これ2発目え来てると、年内まだ行くと思うんですけど、これはもう、ずっとこの番組でも説明済みで、耳,耳にたくができるほど言ってるわけですけど、ドルインデックスはまあ5年間の持ち合いをね、これ、資料のえ2ページ。離れるだろうと。まあ、エリオット波動のカウントでは、今、下げ3波に来てて、ドスンと落ちるという、まあ、予想なんですね。で、もあの、えー、先ほど言いましたけど、ドルが売られてる相場ですから、クロス円とか、えー、やっててもしょうがないわけです。ドルに対して、何かを買わなきゃいけないっいう皆さん、今、相場なんですよ。で、私のところにも、ユーロ円はどうですかとか、5ドル円どうですかっていう質問来るんだけど、いえいえ、それもいいけど、今はドルが売られてるんだから、ドルに対してなんか買わん,買わんといかんと。で、ドル円はまあ、あの、当局がですね、もう口先介入からなんかもう PKO から必死にやっとんですけど、それでもまあ、ユーロとかポンドとかスイスが走っとんで、やっぱりドル円も売られていくと。で、ドル円はもうこの104円台のローまで来ましてですね。もう典型的な売りトレンドで久しぶりさにドル円相場なかったのがいい形が出て、これ、青の標準偏差と黄色の ADX がですね、低い位置から一緒に上がって相場がドスンと持ち合い離れしたと。まあ完全なブレイクアウト相場ということですね。ユーロドルはもっと素晴らしくて、まあここ2ヶ月ぐらいユーロドルの話しかしてないんですけど、まあユーロもですね、もうやりすぎ相場と言われながら、まあ結局リスクオンでもリスクオフでもこういうふうにえドル安になっちゃうということでですねえドル売りトレンドが走っているとでこれまあ赤のもう買いシグナルが出てますからこれが点灯,す点灯した時に乗ってこれが消滅するまではですねこの赤のチャートが緑になるまでは私はそのえドルを売り続けるということなんですねで、私があの、円と同時に最終的にはめちゃくちゃ買われると、ユーロよりも買われると言われてるのは、言ってるのはドルスイスですね、次の。これもですね、もう持ち合い離れからものすごいトレンドが出て、で、結局この黒字国通貨であるドルと、ドルスイスとドル円。でね、ま、あの、ユーロはね、買えないじゃないかって話があるんですけど、ユーロの中でヨーロッパのそのアメリカと言われるドイツですね。かってのドイツマルクは最強通貨ですから、ユーロもやっぱ買われちゃうとで、ポンドはすごい出遅れてたんですけど、次、えー、っと、ここに来てですね、出遅れからついてきまして、まあ、これももうきなですね、もうここで乗らなきゃどうするんだっていう相場なんですよ、でね、これね、今になってこれ、乗り遅れたんですけど、はい、え今から乗って大丈夫ですかとかいう,いう質問が来るわけですよ。でそれはね、乗り遅れて焦ってやるっていうのは私は進めてないわけです。ね。だから、なんで乗れてない,ないのかを考えるのが皆さん、相場なんですよ。トレンド出て持ち合い離れしてるんだから、例えば私はこういう相場乗ってないと、もうファンドからクビにされちゃうわけです。なんでお前乗ってないと。なんで乗れてないと。いうことになるわけですよ。だから、えー、っとね、今、あの、例の、ロビンフッダー相場で、まあ、あの、一日に 300% もね、えー、っと、あの、イーストマンコダックが、コダックが上がるんで、えー、っと、ロビンフッドの講座解説がね、一日でな、なんかむちゃくちゃできたと。もうね、そういうバカバカしい奴らがね、株をやってるわけですよ、アメリカでも。でね、はっきり言って私はね、アメリカの証券会社に聞きましたけど、先週。誰もやってね、えと。機関投資家も何も。個人が出てるだけだという話でね。これは相場的にはあんま良くないと。で、良くないんだけど、一応ね、えっと、ミレニアル世代と呼ばれるのは、ベビーブーマーを今、超えちゃって、7300万人おるんですよ。で、その中でね、にわかデイトレーダーみたいになった人が、もう野生の勘でバンバンやっとるんですよ。だけど、私はね、途中から入るんなら、時間軸を変えて短いのでついていくとかね。15分足とか30分とか1時間。あるいは、週足を見てトレードするとか、何らかのロジックに基づいてやらないとダメだと。で次は5ドルドルですね。これは、あの、株か連動通貨なんで、どっちか言うと。まあ、株がこのところぐずってるんで、えっと本来なら上げにくいんですけど、それでも全体的なドル安、ドル売りの流れに従って、これも今5ドルドルは5ドル買いトレンドが出てると。でニュ次のニュージーランドですね、えー、8ペ、えージ。これも売られてると。でね、いや、バイデンになるかもわからないから、標準が定まらんと。どドル買っていいのか、えー、売っていいのかわからんみたいなことを言う人がいるんですけど、えー、次の9ページ、こんなもんですね、誰が大統領になろうが、クリントンの2期目以降ですよ、もううなぎ上りに、要するにね、えー、っと、今の MMT 理論じゃないけど、えー、借金こそ未来を開くと。いう考え方でですね、財政支出をバンバンすりゃいいんだと。んなんあの、国債バンバン発行しまくってね、変やさんでええんやと。永久に永久債みたいにロールオーバーしといたらいいんやっていう話になってきてまして、バイデンになるのがトランプになるのが一緒なんですよ、大きな政府はね。ま、ましてやこのコロナ禍で小さな政府なんて。できないんですから。もう社会主義政策、ルーズベルト以来の、どっちがなってもそれがやることは変わらないから、基本的にはドル安の流れは変わらないと。うん、で、まあ、通貨ね、もうちょっと冷静に見て、今どういう感じになってるか、ちょっと次の10ページ。はい、ここで強い順に並んどるわけです。一番強いのが無、無国籍通貨のゴールド。ルドうん、これ、まあ、基軸通貨ドルやばいっつって、今、あの、ドル離しとるんですけど、みんなが。はい代わりの基軸通貨もありませんので、ゴールドが突っ走っとると。で、ここのところ、まあ、あの、ニュージーランドとゴードルがバーッと、その、上げてたんでね、はい、まあ強くなってんだけど、ま、すべての通貨はですね、これから、えー、ドルに対して、えー、買われてる大きな潮流が出、できてると。で、もうね、金持ちの方はね、えー、っとね、もうプライベートバンクの動向を聞いてるとよくわかるんだけど、うん、次の11ページ、ま、スイスがですね、バンバン今金を輸入しとるんですね。足りんと。で、記録的なペースで上がっていってると。うん、このチャート見ると。だから、結局ですね、えっと、資産運用の皆さん究極の目的っていうのは何かって言ったら、インフレヘッジなんですよ。昔のね、預金封鎖とか日本でも新円旧円の切り替えとかやって、通貨が価値を失ったら困ると。いうことで、でまあ、あの結局、それのヘッジのためにね、まあ、金持ちは腐るほど金持ってますんで。現物を買うそう、一部は、うん、まあ、現物でも、まあ、ETF でもなんでもいいと思うんですけど、うん、まあねあの、そういうものをポートフォリオとして持っていこうと、うん、何が起こってもいいようにと、だってコロナのこの、えー、感染なんてね、パンデミックの、誰も予測してないけど、あっという間にこんなになっちゃうわけでしょ、だまさかの備えのために運用中なするんであって。で、逆にね、デフレだったら現金が皆さんバブルしとるわけですから、運用なんかする必要ない、ひたすら働いて現金積み上げて、給料から、やっといたらいいんですけど、まあ、これだけですね、無尽蔵に金をばらまいとるとですね、まあ、そういうことになっちゃうということなんですね。だお金はそういう単純なロジックでしか皆さん動かないんですよ。印刷しまくって、これからも止まらんと。二度と金利が上がることがないドルをね、買おうという人が、うん、はてなワークの人が増えてきたと、うん、二度と金利上がらないんですから。と
2: いうことなんですね、以上、トゥデイズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経ですこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問を紹介しながら進めていきます今日もラジオネームリスキーさんからいただきました2008年に西山先生がレポートで現在の世界各国が取っている政策は積極財政プラス低金利政策であるノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマンがマサチューセッツ・アベニュー・モデルと命名したポリシーミックスからの結論は通貨安であるとされていました。今ののドル安は当然の結論ですこの理屈からするとその他の国も同様に通貨安となり通貨安競争になると思われますが、
0: ね、そうなったら地獄ですねは通貨の切り下げ合戦とそうで
2: すねシェアのあるドル安が米ドル安が最大の影響を与えその被害を受けるのはユーロと円でしょうか日本は円高になるとマサチューセッツアベニューモデルからの示唆で持続不可能となります日本の将来は暗いんでしょうかという質問
0: ですいや円高のうちはね逆に日本は希望があって皆さんその私はね、将来的にはまあ少子高齢化とかいろんなことを背景に、ものすごい円安の時代が来ると思ってるんだけど、はい、その前に、為替の歴史っていうのは、アメリカのご都合主義ですから、はいね、今、ジュディ・シュルトンみたいなの出てきて、その通貨の切り下げしろとも、トランプが FRB 議長に従ったんですよ、パウエルと首すげ替えて、そいつは金本位制論者で、デジタルドル中の発行して、金と。えーペグさせようとかね、えー、っと、通貨の切り下げをやろうと、こんだけアメリカ借金だらけでなんともならんと、アメリカの借金減らすのは簡単だと、ドルの価値を半分に下げればいいと、ね、1ドル50円ぐらいにしたら、アメリカの借金えらい減ると、はい、いうことで言っとるんですよ。でね、マサチューセッツアベニューモデルっていうのは、まああのー、ポール・クルーグマンがね、うんと、経済の基礎でマンデル・フレミングモデルっていうのがあるんです、はい、それに彼の,、えー、っとその為替レートよ。与えるまあ,あの、市場の期待値がね、どういうふうに与えるかとかいうのを作ってやったんですけど、これはね、日本の円高見てたら分かるように、えっと、90年代、株も大暴落して、景気もむちゃくちゃバブルが崩壊しそうですから、めちゃくちゃ円高になったんですよ、で、みんなおかしいおかしいと、円売りになるはずじゃないですか、普通の素人考えでいったら、だって3万8000円から株がね、年えっと、92年には1万4000円まで大暴落しそうですよ。はいわあわあわわ言っとって、で、その後ももうだいぶ経ってからね、国会で質問に、あの、ミスター円の榊原さんが出てきて、うん、なんで円高になっとるんですかと、質問を受け取るんですよ。いや、それはあの、えー、マンデルフレ・フレミングの法則だと。まあ、マサチューセットアビューニュモデルの元になったね。マンデルさんというのは分厚い、あの、経済書出してますわ。あの、もう読むのもね、大変な、ものすごい分厚い本なんですけど、でね、結局、財政出動、をすると、円高になっちゃうんだと。はいうん、通貨高になるんですよ、そのモデルで言うと。そんも今説明してたら何時間もかかるんで、うん、あれなんですけど。はい、だから、まあ、円高になったと。うん、で、今はね、結局ね、えっと、円高だとか、ユーロ高というよりは、もうドルを離したいという人が増えてきたの。めちゃくちゃやっとるんですから。はい、ね。二度と金利を上げ、えっと、上げられんって言っとる、そんなもん選択肢にもないと。なんでかって言ったらアメリカャ大キ金でね、企業負債も今10兆ドルで、社債のね、爆弾が吹っ飛ぶんじゃないかと。えー、っとね、民間企業のね、そういう債務、社債の4割はディフォルトになるって IMF がもう言っとるんですよ。去年からずっと警鐘鳴らしてる。で、今、不良債権からね、そういうジャンク債から全部 FRB が買ってくれるから、崩壊しないんだって言っとんですけど、はい、それはね、政策でやろうとしても市場の暴力にやられるんですよ。イングランド銀行とジョージ・ソロスの戦いみたいなもんでね、理屈に合わんことをいくら政策で支えてても、結局はやられちゃうんですよ。だから、無理筋の政策っていうのはね、やっても意味がない。意味がないんです。だまあ私はね、えっと、じゃあ永久にドルが下がるわけじゃないし、相場のことだから、そんなにバンばバんンそ,のその時々でテクニカルでやってるだけなんだけど、基本的にはね、この二度とも戻れない金融政策っていうのが、誰の目にも明らかでしょ、黒田さんが ETF がやめますと、口が裂けても二度と言えないという中で、本当にね、MMT みたいな、ことができるんかいと。給付金ばらまいて、ベーシックインカムもやり、何もやり。もう、そんな世の中が仮に実現するんならね、税金さえ徴収する必要ないわけでしょ国債回してやってくれたら。だから私はね、財政ファイナンス対策に、今みんな動いてるんです。世界の金持ちはね。で、それがい、ね、い。気づいた頃は、この後、こういうね、不歳値の必ずどっかで処理しなきゃいけないんですよ。でね、歴史を見てるとどういうことが行われてるかちょっとめちゃくちゃなインフレになる通貨が価値を失っちゃうとあと預金カットでまあそんな遠くない将来に日本でもねアメリカでもやるかもわからないけど富裕層に税金かけようとまあ当たり前の話ですよね 1% のやつしか世界儲かってないんだからそいつらから取れやと当然そういう話になってくるということなんですね
2: ということです。ラジオネームリスキーさん、ありがとうございます。もう2008年から読まれて、ね、たかありがとうございます。<笑>はい、
0: 本当、も12年前ですよ、はい、本当に。と
2: ことで、水さんの皆さんからの質問をこのように募集していますので、ぜひぜひぜひお寄せください。以上トラリピボックスでした
0: 。マネー・スクエア
2: 。こんなのが欲しかったをお客様の手に。創業から長期運用としての FX をお勧めしているマネースクエアでは、他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、リピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールで、お取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面で、お客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら、入金、お取引に応じて、最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだ、マネースクエアの口座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ株のシーズナルルサイクルですね
0: えっとね、はい、もうこんなもんあのあシーズナルをちょっとやっときたいんですけどその前にね、はい、えっと12ページの「レンギンのバランスシートと」と「S&P500」のスイート、はい、こんなもんねもうアホみたいな話じゃないですか。株が暴落すると。はい、で、この局面で、我々ファンドは売りに行くわけです。うん、で、売りで取ると。で、今度はね、当局が当然カウンターで対策出していくわけです。で、これがまあびっくりするほどね、まあ3年5年分の政策を一気に出してきたと。うん、まあパウレルンとかパニックを起こしてですね、QE インフィニティと、ジャンク債まで買えますと。うん、で、それで無理やり押し上げてですね、え、この FRB、あの、連銀のバランスシート、要するに買取債券が増えれば増えるほどですね、え、相場は上がっていくと。で、今それが横ばいになって、うだうだしだしたら、相場も横ばいになっちゃったと。国家管理なんですよ。だから、今ね、ファンドとか個人投資家のね、人とも先週は話したんですけど、株なんかまあ上がると思っとらんと。ただ落ちた時に、当局の対策が入ったら買うと。で、落ちる前に暴落そうな時に売ると。それだけで、平均回帰にかけとるんです。うん、もう右肩上がりなんで、その、なるかもわからないけど、結局投資のチャンスっていうのは、その2箇所しかないっ,って言ってるわけですよ。で、これからね、ちょっとアメリカの株で注意しなきゃいけないのは、うんと、これね、S&P500 の季節性で、これ年間の営業日数で、えー、っと、ずっと株の軌道をね、えー、シーズンナリーチャートを出しとるんですけど、はいこの今の、えっと、We are here と、今我々ここにいると。7月、はい。はい。で、こから、ぐずるんですね、相場っていうのは。歴史的には。えー、で、まあナスダックも最近ね、えー、あの、例の5銘柄もちょっと調子がおかしくなってきて、私はツイッターでもう調整相場だと、上がっても下がっても意味がないわけです、うん、今の相場、調整相場で、ランダムで振っとるだけですから。はい、でね、ナスダックが上がらないと、それでもね、SP も、ニューヨークでも上がらないの。ナスダックもだめなんですよ。うん、ただ、えっと、大統領選挙の年のみに関して言えば、うん、年後半はやっぱり上げるんですよね、はいで。波乱があるのは大統領選挙の年は9月なんですよ。うん、だからまあ、いいとこ8月は横ばいか下げるかと、はいうん、どっちかなんですよ。でねあの、私はそういうこと言うと、そんなわけがないと、うん、コロナがね、流行ろうが何人しようが、また FRB が対策打つやないかと、今度も1兆ドルまた金ばらまくやないかと、永久に株上がるんだっていう人がね、私の周りにもいるわけですよ。ね、月に一回会員すんだけど、いろんな業種の人と。うんだけどね、それ、MMT でしょと早い話が、臨天気いくらでも回して、はい、バンバン金を、えー、やって、国家管理の相場にしていくと。はい、まあ、為替で言ったら、あの、香港ペグとか、ペグ製みたいなもんですわ。下は全部国が止めちゃいますよと。はい、だから、早い,いんだって言うんだけど、じゃあね、15ページのチャート。これはね、いろんな経済学者がね、まあ、こんなこと言ったら、まあ、口は悪いんですけど、日本に実験やらしよんですよ。自分のとこでやる前に。いつでも。いろんな経済提言をして、で、財務省とかにもね、アドバイスして、いろんなね、まあ、勝手はサマーズに始まり、いろんなやつがバーナンキンが来たり、助言をするわけで。もっと金ばらまけと、ヘリコプターから金をばらまけと、言い続けてきて、日本は、はい、わかりましたと。いうことで、財政出動はバンバン打ち。ね、ええー、金利はゼロにして、マイナスにして、量的緩和も散々やりましたと。それがこの日経平均の突き足のね、30年の歩みなんですけど。で、アメリカのね、お菓子を送るですが、日本を見ると30年間何やってもインフレになれないから、国債をどんどん発行して、どんどん景気を刺激するべきだと。貧困層にね、手厚く金をばらまくべきだと。言っとるんですけど。それはいいとこですよ。さ最悪だとね、毛沢東時代の中国とか、旧ソ連みたいな世界に行くわけですけど、そこまで行かなくても、このチャートがもう明らかなように、えー、三十失われた30年になるわけです。うん、これはね、ちょうどアメリカが1930年代から10年間は完全に失われた10年をやったんです。はい、古くはね、大恐慌の後。それと同じことで、結局、ばらまいて無駄な公共事業を連発したと。ね。で、さっき言ったように金利ももうむちゃくちゃ下げて金融緩和も山ほどやりましたと。で、それでね、政治家とか既得権益ですよ、の人が儲けただけなんです。要するにゾンビ企業全部温存した90年代、土建屋とか不動産屋とか全部潰れると言われてた、あのバブル崩壊で。全部支えたわけですよ。未だに残ってる、全部ほとんど。で、それで、市場の新陳代謝が行な、行われないから、もう昔の名前で出ていますっていう企業ばっかりになってるんですよ。本当に。だからアメリカなんて10年前と20年前とね、ガラッと市場の人気銘柄変わっちゃってんだけど、日本はいつまでたっても同じだと。いうことで、で、これで答えが出ててね、で、何が起こったかって言ったら、一部の既得権益、その人材派遣業が儲かったり、ね。うんあとあの、行政もね、特殊法人が、なんだ、特別なんだ、行政法人がなんか、あの、名前が、看板が、看板の掛け替えをしたんですけど、行格するっつって、逆に肥大化しちゃったと。それはね、大きな政府とか社会主義に向かってるわけです、ずっと。で、それで、8割下がったんで、バブルのピークから。まあ、いろんな対策をやってきたんですけど、今、日銀に交わして5割戻しと、そっから。いうことでね、アメリカだってですよ、このパウエルがいくら金ばらまいてるからって言って、金ばらまいたら、シュンペーターが言ってますけど、資本主義は停滞するんです。こんな当たり前の話ですよ。旧ソ連見たらわかる。給付制とかそういうことにしたら、経済のダイナミズムは失われるわけです。だからね、私はどっちにしたって、これからものすごい時代の、えー、っと、パラダイムシフトですよ。こんなもんね、100年に1回ぐらいの変化。我々受けてるんですよ。だからそれに対応した準備をしないと、先ほども言いましたように、運用中のは何のためにやってるかって究極はインフレヘッジなんですよ。わけばやさんが今5000万円預金ありますと。ところがね、明日から大根買いに行ったら大根1本30万円って言われましたと。これを避けるために何をしたらいいかと。いうためにね、究極は運用中のはあるんですね。だからそれをね、えっと、考えて、今動いてるのが、金が買われたり、ゴールドが買われたり、ドルが売られたり、それ全部、まあ、投機すがやってるにせよですね、大きな流れは、そういうね、ええ、もう、まあ、もっと大きなことを言えば、アメリカの衰退ですよね。まあ、そういうことに敏感になってると。で、これね、そんなことないと。株はまだまだどんどん上がるんだっていう人もいるんだけど、仮にね、株がめちゃくちゃ上がったと、アメリカ景気も良くなって、完全雇用みたいになっちゃったと、仮にですよ、めちゃくちゃなインフレになりますよ。はい、だからそうなったら FRB は、もう万歳になっちゃうわけ、逆に。だから、まあちょっとね、本当に神経質な、えー、相場に、今年の後半は入るということですね。はいはい
2: 、以上、FX、マーケットスクエアでした
1: マーケット投資戦略
2: 来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略を伺っていきますさあ、日嘉さん、来週に向けてですが
1: はい、<し>そうですねしまし、まあ、来週はもう8月も第1週になるということなので、そう,でね、そういう意味では、まあ、横綱級の指標が目白押しというところになってくると思うんですが、はい、冒頭でもお伝えした通り、ちょっとね、アメリカの雇用統計が今回は動く要因になってくるかなと。はいというふうにも思っているので、一旦ちょっとごめんなさい、そこは結果を見てっていう感じで、うん、そこでもまだこの売りのトレンドが続いていくのかどうなのか、はい、っていうところを見極めたいっていうのと、あとは、あのまあ、8月っていうのは比較的その株,高円株安円高になりやすいという傾向の中でも、うん、とりわけオセアニア通貨が結構弱含む月と、はい、で過去5ドル、ニュージーランドドルは大円、大ドルで一勝9敗かな。うんということなのでできれば、もし未だに5ドルドルの買いであるとか5ドル円のちょっと買いのポジションを持っている人たちっていうのは逆に5ドルドルなんて今、少しこう買いのトレンドが出てるわけでこれがもうあのうまく利が乗ったところでポジションを落としておいて、うん、で今度、例年の,そのパターン通りにちょっと下げる局面があった、えー、っときにそのトレンドが収束した頃を見計らって買いで入るなり。そこで動けるような体制を整えておくっていうことが、ちょっとこの、えーまあ、8月の一周を使ってでも、やっておく必要があるのかなというふうには思ったりもしてます、ね
2: うん、なんか今回の、ね、動きにちょっとついていけなくて焦っているっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。ね<笑>
0: 最悪なんですよ、えー、焦ったり追い込まれたりする勝負は必ず負けますから、うん、何もしない方がましです。はい、じゃな
1: ければ、ストッ
0: プを入れて、高いからこ
1: う買っていけないっていうような、多分意見もあったりするんですけど、それこそだから西山さんがよく言ってる
0: 、そういう所にストップを入れてないから、それはいけない<笑>だからもうすぐね、例えば10銭下がったら切っちゃうんだったら、別に買えないとかね。うんううだだ考えてる暇なくそっぽさえ入れたら気楽なもんですからただ週末挟むと怖いですけどねそれも
2: 先週も連休中に動いたということで、まあ、それでも余計動けなかったっていう方が先
0: 週は領事館絡みでしたっけはいはいはいありましたねそうで
2: すよねまあそ,うそこで米中の動きっていうのもね
0: あんなもんもう全部閉めたらいいじゃないですか<笑>本当。うだうだとだ,だから私は裏で手握っとんじゃねえかでずっと言っとんですよ
2: <笑>これもパフォーマンスだっていうこと
0: ですか、ね、だって本気なら全部閉めるでしょでね、中国は潰さないけど中国共産党は潰しますと、はいね、ああいうなんていうのはまあ多分ね私はねトランプのうちは大丈夫だけど、うん、あのバイデンがもしなったらあら中国に対する当たりは余計にきつくなる、うんうん
2: トランプさんが選挙延期しろだの、するジョ
0: ージ・ソそろそろ金も空いてましてね、郵便運動というのを今ね、ものすごい支援しとるんですけど、まあね、なんだっけ、変なリベラルの連中が、そういうしょうもないことをやってるということですねでも否定しましたよね、またツイッターで否定してるし、あと
1: は議会ないて、ねじれなんで、それが通るとは思えないということですね。
2: 年後半どんな動きになるのか見守っていきたいと思いますさあす、ね、来週には梅雨が明けて晴れてますかね暑い日になってますかね、ま、か<笑>ね嫌になりますがどんなお天気になるんでしょうか、えー、さら週は雇用統計の日でもありますしねまた金曜日皆さんお耳にかかりたいと思います番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四
1: 郎とマネースクエア日賀博士と
2: 分け林りかでしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました